0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、東洋哲学と西洋哲学の違いを簡単に説明しました。内容を簡単に振り返ると、西洋哲学は自分の外側にあるもの、つまり観察できるものを中心に、世界や物、概念を理性的に考えることで解き明かしていこうとします。自分がどのように考えたのかを順を追って説明して、世間に発表し、それを受けて周りはその主張を踏み台にして発展させたり、批判したりすることで様々な理論を生み出していきます。その一方で東洋哲学は瞑想などを行うことによって自分の内面に焦点を当てて、ある日突然真理という体験を得た人が登場します。真理をまだ得ていない人たちはその人に教えを買う形で知識を得て、それを元にして解釈本を出してといった具合に、真理を得た人をトップとしたピラミッド状の組織が生まれるといった感じでした。このような感じで、東洋哲学は真理を得た人に教えを買うといった感じの組織なので、宗教化しやすい一面もある形態と言えます。ということで、今回からはもう少し詳しく、東洋哲学について勉強していきたいと思います。ギリシャ時代の哲学は奴隷という存在によって労働から解放された人たちがあり余る時間を使って世界の法則、真理について考え出したことがきっかけで起こりましたが、この流れは東洋哲学でも同じです。紀元前13世紀頃にインドにアーリア人が侵攻し、先住民族を支配して奴隷にするところから始まります。西洋哲学と違うところは、東洋哲学の場合は、支配しているアーリア人が、現代のヒンドゥー教の大元になるバラモン教という宗教を起こし、カーストの最上位をバラモンという僧侶にしたことです。一応言っておきますと、アーリア人侵入説には疑問の声も上がっているようなんですが、このコンテンツでは、歴史をテーマにしているわけではなく、哲学をテーマにしているので、そのあたりは深くは考えません。このような流れで、東洋哲学というのは生まれたので、東洋哲学の考えというのは、バラモン教の聖典であるェーダーを作っていくという過程で生まれていくことになります。このェーダーは宗教的な組織の手順を示すような内容のものから、哲学的な内容を記してある大義書と呼ばれるものまで4種類あり、さらに各部門がリグ・ヴェダ、サマー・ヴェダ、ヤジュル・ヴェダ、アタルワ・ヴェダの4種類に分かれることで 4×4 で都合16種類に分けられるようです。ただこれも大きく分けて16種類なので、さらに細分化していくと膨大なジャンルに分かれていくようです。夢枕バクさんという方が書いた小説で、ブッダが主人公になって旅をする涅槃の王というものがあるんですが、この小説の中にもウェーダは登場するんですが、そこでは一人の人間がその人生をすべて使っても読み切れない量の書物と表現されています。東洋哲学の中でも、このようなウェーダを元にした哲学をウパニシャット哲学というそうなんですが、この分野では最終的にボンガイチニョという考え方が生まれます。このボンガイチニョですが、これがどういうものかを理解するために一つ一つ分解して考えていくことにします。まず、ボンとはブラフマンのことで全宇宙を支配する原理のことです。ブラフマンとはもともとは言葉を意味する言葉で呪力で満ちた酸化、呪いを表していたようです。言葉というのは呪文や魔術的なものと結びつきやすいようです。先ほども紹介した夢枕バクさんの小説で映画化もされた音明字という作品があるんですが、そこで言葉と呪文についての関係が書かれています。例えば、あなたが男性だとして、好きな女性があなたの周りに縁を書いて、私が帰ってくるまでそこから出ないでくださいねと言ったとしましょう。こう言われた場合、多くの人はその縁から出ないんじゃないでしょうか。それは言葉によって行動が縛られているとも考えられるわけで、旗から見れば魔法のようにも見えます。実際には言われた方の男性の思考としては、この程度のことを守れないようでは信用を勝ち取ることもできないし、仮に破った場合、今まで積み上げてきた信用を失うかもしれない。ただ、縁の外に出ないという程度の頼みであれば、聞き入れた方が良いという計算が働いてのことなんでしょうけれども、結果的に起こった現象だけを見てみれば、女性が言葉を発して男性がその通りに動いたと見ることができるわけです。これを利用して、相手がこちらの提示する条件を聞きやすい状態を作り出すという方法や技術にしてしまえば、現代でいうところの交渉術といったものに変わります。そして、この女性が円を描いて戻ってくるまでの条件を、円を祭壇などに置き換えて戻ってくるまでという条件を何らかの儀式に置き換えた場合、魔法や呪術のように神秘的なものに置き換わります。ブラフマンというのは、これらの言葉に内在する神秘的な力という意味に徐々に変わっていったようです。そしてまた、ウパニシャット哲学では、瞑想によって異なる二つのものを一つのものへと同一視するといった試みが頻繁に行われます。A と B は同じもので、C と D は同じものといった感じで、あらゆるものが同一視された結果、すべてのものがブラフマンと同一視され、宇宙の根本原理になっていったということなんでしょう。このあたりのことはかなり怪しいので、興味のある方はご自身で本などで調べてみてください。このブラフマンですが、後に仏教に取り込まれた際には梵天様になり、ヒンドゥー教にはブラフマーという形で取り込まれることになります。そして、ヒンドゥー教の創造神や破壊神であるシバやウィシュヌと同一視されることになります。ボンガ一如のボンガブラフマンということがわかったので、次はガ、我とは何なのかについて考えてみると、我というのはアートマンのことで、個人を支配する根本原理のことです。つまりはみんながそれぞれ持っている私という概念のことです。残りの一女、とはこの二つのものは同じ一つのものという意味で、つまり、ボンガ一如とは、宇宙を支配する原理と個人を支配する原理は同じものだという説です。先ほども言いましたが、ウパニシャとト哲学では、二つの異質のものを瞑想によって同一視するという試みが行われているので、その一環として生まれたのがボンガ一如ということでしょう。このウォンガイチニョを考え出したのはヤージニャ・ヴァルキアという人物で、この人物はおよそ紀元前750年から700年頃の人だとされています。ちなみにですが、この考え方に大きな影響を受けて作られたゲームにデジタルデビルサーガアバタールチューナーという作品があります。かなりネタバレを含んだ内容になるので、興味があって情報がない状態でプレイしたいという方は、少し飛ばしていただければと思います。とは言っても、2004年に発売された PS2 のソフトなので、これを聞いてできるかどうかは疑問がありますけれどもね。この作品ですが、女神転生というゲームの外伝という位置づけで作られた PS2 のゲームなんですけれども、ラスボス最後に待ち受けている敵ですが、これがブラフマンなんです。そして主人公たちは、アートマを宿していて、悪魔に変身する能力を持っています。説明しておくと、このゲーム内では人間以外の存在を悪魔と呼んでいるので、実際の宗教で神様扱いされているものも悪魔と呼ばれています。実際に主人公たちが変身するのは、アグニやバーユといったヒンドゥー教の中では神様扱いされているものに変身するんですが、設定上は悪魔と呼んでいます。このゲームはロールプレイングゲームなので道中で敵が出てきた際に戦うことになるんですが敵を倒した際にはカルマと呼ばれる経験値が得られて敵を食べて自分と一体化させることで自身を強くしていきますこれは先ほど説明した異質のものを同一視するという考え方に通ずる部分がありますそして物語を進め最終的にブラフマンに到達した時にブラフマンは主人公たちに向かってこのように語りかけてきます。自分自身と戦えと。しかし実際に面と向かって戦うのは自分自身でもその分身でもなくブラフマンと戦うんです。これは宇宙の根本原理であるブラフマンと個人であるアートマが同じという凡外地女の考え方と言えます。もう少しこのゲームについて話していくと、このゲームの面白いところは、あらゆるものを循環によって説明していくところなんです。循環とはどういうことなのかというと、例えば、この現実世界では水が循環していますよね。海に溜まっている大量の水は太陽のエネルギーによって蒸発し、空気中に溶け込みながら上層へと昇っていき、雲となって漂います。この雲は、様々なきっかけによって雨となって地上に降り注ぎ、人の飲み水になったり、植物の糧となったり、地上に落ちて地下水になったり、川に流れ込んだり、あるいはそのまま海に落ちたりするわけですが、流れを追っていくと最終的には海に戻りますよね。これが水の循環で最終的には一箇所に集まります。これを人や世界に置き換えるとどうなるのかというのがこのゲームの面白いところで、このゲームでは今私たちが住んでいる世界は情報の循環によって構成されていると考えています。先ほどの水の循環で言えば、海とはカオスであらゆるものが融合した世界でその情報が雲のようになり、あるきっかけによって雨のように大地に降り注ぎます。その雨粒一つ一つが私たちが個体として認識している私たちが考えるこの私という認識です。つまり、この世界観の中では物心がついて死ぬまでの間というのは雨粒が誕生してから地上に落ちるまでの間ということになるわけです。この人生の中で人は様々な情報を受け取るわけですけれども、この情報のことをカルマと呼びます。先ほども言いましたけれども、このゲーム内では敵を倒すとそれを自身に取り込み一体化します。そうして成長するのですが、ゲームということで分かりやすい数値に変換されるわけですが、それがカルマで一定値以上貯めることでキャラクターを成長させることができます。このカルマは漢字で書くとゴーという漢字になります。ゴー以外に技とも読みますが、他人もしくは先人が持つカルマであるゴーを何らかの形で授かることによって自身の情報量を引き上げて成長していくわけですけれどもこのゴーを授かるという行為を漢字2文字で表すと授業になります学校などで受ける授業ですねこうした観点から見ると授業というのは物事を暗記するといったことではなく自分自身では到達できなかったまたは考えもよらなかった情報を得ることによって自分自身の考え方をアップグレードするものとも考えられます。話を戻すと、それぞれの答えは一生を終えると、つまり雨粒の例で例えると、上空で作られた雨粒が地面に落ちると自分自身の自我を保つことができなくなります。例えば洗面器に水を入れて、その中にめがけて水を一滴だけ垂らして落とした場合、その水滴は一度洗面器の水と同化してしまうと、二度とその一滴だけをより分けることができなくなってしまうのと同じです。自分という自我を保っていられるのは、意識が体の中に押し込められている間だけです。雨粒の例で言うと、空中にいる間だけなので、肉体が滅ぶことで自我が情報の海であるカオスと同化してしまうと二度と元の自分には戻れないということです。この世界を情報の循環と捉えて人間の意識といったものも循環しているという思想は一見すると輪廻転生的な考え方とも捉えることができます。しかしここで言う輪廻とは今認識している私という存在が死後も持続して存在し、そのまま別の肉体に宿って生まれ変わるという、多くの人が考えているような輪年転生とは違うということです。私という自我を持った状態で別の個体に乗り移るのではなく、死んでしまった段階で自分の意識はカオスの中へと取り込まれてしまうので、そこで個人という概念は消えてなくなります。一度情報というカオスの海の中に放り込まれて溶け合った後にそのカオスの一部が取り出されて人間一人分の魂が新たに生み出されるということなので新たに生成された魂にはもともと自分を構成していたものの一部は混ざっているかもしれないけれどもそのままの私という存在が生まれ変わるわけではないということですこの考え方で言うと私という存在の元をたどると、あらゆるものが融合したカオスだということになります。そして、すべてのものがそのカオスから生まれて、一時期だけ個体として切り離されるわけですけれども、最終的には再びすべてのものと融合することになります。次に、再び個体として私が誕生する際には、前に存在していた私というものも含むすべてのものが混ざり合ったカオスの一部から別の私という存在が切り離されて誕生するわけです。これは私という存在とカオスという存在は同じものだという考え方もできますよね。誤解のないように言っておきますけれども、この考え方はヒンドゥー教の考えがそうだと言っているんではなく、このゲームでの解釈がそうだと言っているだけなので注意してください。他には結構人気のある漫画作品でアニメ化もされた鋼の錬金術師という作品があります。この作品の中には頻繁にあるワードが出てくるんです。それは善は一、一は善という言葉で全てのものは一つであり、一つのものは全てであるというものです。このすべてという言葉を宇宙の根本原理に置き換えて、一つのものを個人の根本原理に置き換えると、イチニョの考え方になります。これはこじつけたと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一概にそうとも言えなかったりします。この作品には錬金術と呼ばれる魔法のような技術が出てきて、主人公たちはそれを駆使して、様々なものを生み出していくんですが、一つだけタブーと呼ばれるものがあります。それが人体連生、つまり人間を作るということです。この漫画の世界での錬金術は、理論によって魔法人を構築して、連生に必要な材料を揃えることで様々なものを作ることができるという設定です。この作品の中で頻繁に出てくる言葉の中に、等価交換という言葉もありますが、この錬金術という技術は材料さえ揃えれば、あとは計算された魔法人によって想定したものを作ることができるという設定です。つまり、この物語の中では無から有を作り出すことは不可能なんですが、最終的に錬成されるものの原材料さえ揃っていれば、それを元にしてあらゆるものを錬成することが可能というわけです。しかし、人間を連生する人体連生はタブーとされていて、人間を構成する存在を揃えたとしても、うまくはいきません。そして、タブーを犯してしまうと、自分自身の中に存在する真理の扉の前に連れて行かれることになるんです。その真理の扉の先には、この世のあらゆる知識、つまり宇宙を貫く、ただ一つの法則、真理があります。この扉さえ開けば真理を得ることができるのですが、扉の鍵として自分の体の一部を差し出さなければなりません。つまり、ここでも情報と見合った価値のあるものとの同化交換が行われているということです。この描写からもわかる通り、この世のあらゆるものを貫く究極の知識を守っている真理の扉は自分自身の中にあって、その扉の先には真理があるんです。この真理は宇宙の根本原理と言えるものですが、それは個人の中に存在するんです。つまり宇宙の真理と個人は同一のもので、これは作品の中にたびたび出てくる言葉である、善は一、一は善という言葉に変えていくわけです。これは凡外一如の考え方と似た考え方とも言えないでしょうかこの作品は先ほど紹介したゲームのように昔のものではなく、連載もここ数年で終わった比較的新しい作品ですし、人気も高かったので、現在でも本屋で揃えることができると思いますので、興味がある方は読んでみてください。で、前回の放送でも少し触れたんですけれども、東洋哲学では知識による理解ではなく、体験によって理解をしなければなりません。つまり、ボンガイチニョという考え、人間の根本原理と宇宙の根本原理とが同一のものだというのを知識ではなく体験として知ることが重要になってくるようなんです。ということで、今回はボンガイチニョという考え方を軽く説明してきたわけですが、次回からはより理解をするためにもボンガイチニョのがつまり、私という存在とはどういうものなのかということについて考えていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。